0: Machina władzy. Błażej Makarewicz, Radio ZPL. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Machina władzy, w którym wraz z naszymi gośćmi staramy się zgłębiać meandry świata polityki. Naszym dzisiejszym gościem jest rzecznik Komendy Głównej Policji, inspektor dr Mariusz Ciarka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wiemy już oficjalnie ile osób mogło wziąć udział we wczorajszym Marszu Niepodległości.
1: Organizator podał liczbę 150 tysięcy. My, przypomnę, już od pewnego dłuższego czasu nie podajemy tej liczby. Ja przypomnę chociażby sytuację sprzed kilku lat, kiedy policja decydowała się podawać na prośbę różnego rodzaju redakcji tą liczbę szacunkową, a później pojawiały się wobec nas oskarżenia, że albo zawyżamy, albo zaniżamy tą liczbę w zależności, kto nas chciał skrytykować. A nam, nam, nam naprawdę nie zależy na tym, aby zawyżać czy zaniżać, dlatego postanowiliśmy, że nie będziemy podawać tej liczby od nas i nie podajemy Podają te liczby albo organizatorzy, albo władze miejskie. Organizator wczoraj określił ten marsz na liczbę 150 tysięcy ludzi. Ja mogę powiedzieć, że na pewno był to duży, m, ogromny marsz, ponieważ chociażby siedząc w sztabie, obserwując ten marsz, m, no muszę stwierdzić, że od momentu wyjścia, aż do momentu jakby zakończenia tego przemarszu na tej dosyć no, krótkiej trasie, jak, jak, jak na Warszawę, no to m, ci ludzie maszerowali około 4 godzin.
0: A w porównaniu do poprzednich lat, tak orientacyjnie, liczbowo był to marsz hmm, podobny, wyróżniający się,
1: mniejszy. No wydaje mi się, że chyba większy. No, no, no nie chcę oceniać tutaj, nie dawać wyznacznika. Zeszły, zeszły rok, kiedy te warunki pandemiczne były zupełnie inne i formuła e, też te, tego zgromadzenia była też zupełnie inna. Zresztą miała się odbywać, przypomnę, najpierw w pojazdach, które miały przejechać, ale w porównaniu do tych wcześniejszych lat, no to e, podobnie albo nawet nieco więcej tych osób było.
0: Wiceszef MZWIA Błażej Poboży mówi, że był to najbezpieczniejszy marsz w historii. Policja
1: odnotowała jakieś incydenty. Ja mogę powiedzieć, że wczoraj zabezpieczaliśmy jako polska policja kilkaset różnego rodzaju uroczystości o charakterze państwowym, kulturalnym, związanym ze Świętem Niepodległości, a więc jednym z najważniejszych dla każdego Polaka świąt. Świąt, kiedy znowu pojawiła się na mapie Polska po okresie zaborów. I również w Warszawie tych kilkanaście uroczystości, które oceniamy, że przebiegały bezpiecznie. Nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu. Nie odnotowaliśmy zbiorowego zakłócenia porządku, niż Mienia, czy wandalizmu, czy tych czynów o charakterze chuligańskim. Te incydenty, które ujawniliśmy natomiast w sieci, mówię tutaj o paleniu flagi innego państwa europejskiego, czy portretu, zdjęcia pana premiera Donalda Tuska, to są zdarzenia, które będziemy analizować, analizujemy już pod kątem prawnokarnym, do jakiego mogłoby dojść czynu zabronionego i ewentualnego ścigania sprawców, ale już dzisiaj trzeba takie zachowania potępić, ponieważ gdyby nie te pojedyncze incydenty, na to, jak określił organizator 150 tysięcy ludzi, to tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że cały marsz przeszedł w atmosferze, której byśmy sobie życzyli w całym kraju, a więc przy zachowaniu patriotycznych, pieśniach, zresztą to była uroczystość o charakterze państwowym i rzeczywiście te elementy związane ze składaniem kwiatów, pieśniami patriotycznymi, reprezentacją drużyną czy kompanią prezentacyjną Wojska Polskiego miały właśnie miejsce.
0: Czyli poza tymi zdarzeniami, które omawiane były w sieci, w mediach społecznościowych i o tym, o czym pan przed chwilą wspomniał, właściwie do niczego poważniejszego nie doszło?
1: Na chwilę obecną nie mamy żadnych zgłoszeń o jakichś poważniejszych incydentach. Również sami e, monitorując sieć takich zdarzeń nie ujawniliśmy. Policjanci, którzy też znajdowali się na miejscu, też nie ujawnili żadnych poważniejszych zdarzeń. No mogę powiedzieć, że rzeczywiście z punktu widzenia naszego policyjnego był to bezpieczny, była to bezpieczna na uroczystość. No i byśmy sobie życzyli, żeby rzeczywiście Polacy obchodzili ten ważny dzień właśnie w takiej atmosferze bezpieczeństwa. A pamiętajmy, że my przygotowując się do zabezpieczeń, które miały miejsce w dniu wczorajszym, braliśmy pod uwagę różnego rodzaju możliwości, które mogą zaistnieć. Nie tylko zbiorowe zakłócenie porządku, ale cały czas mamy z tyłu głowy, cały czas to jest to jeden z wariantów, który również cały czas ćwiczymy. To ewentualny atak terrorystyczny. Dlatego też znaczne siły policyjne znajdowały się w Warszawie i byliśmy przygotowani na każdy w
0: internecie mogliśmy zobaczyć nagrania z marszu, na których spalono niemiecką flagę, plakat z wizerunkiem Donalda Tuska. Widzieliśmy także baner z Rafałem Trzaskowskim
1: mającym ogoloną głowę. Czy będą jakieś konsekwencje? Y o tych dwóch pierwszych zdarzeniach wiadomo mi o tym banerze. Słyszę po raz pierwszy, a więc ciężko mi się odnieść. Natomiast jeżeli chodzi o spalenie flagi niemieckiej, czy spalenie zdjęcia z wizerunkiem pana premiera Donalda Tuska, oczywiście my już sprawę, te zdarzenia analizujemy od wczoraj, tu pod kątem prawnokarnym. Ja już dzisiaj mogę powiedzieć, że takie zdarzenia nie powinny mieć miejsca, ponieważ wpływają one negatywnie na sam wizerunek, chociażby również i samego marszu tej uroczystości. Natomiast do jakich znamion ewentualnego przestępstwa czy wykroczenia doszło, będziemy to konsultować też pewnie prawdopodobnie z prokuraturą.
0: Wiemy, że na marszu pojawiły się zagraniczne organizacje, między innymi włoscy neofaszyści z Forza Nuova. Antifa z Niemiec
1: chyba tym razem nie przyjechała. Na marszu było wielu obcokrajowców. Ja widziałem też zdjęcia osób o różnym kolorze skóry, o różnym ubiorze, którzy szli z flagami polskimi. Natomiast z takimi osobami nie odnotowaliśmy, przynajmniej na chwilę obecną, nic mi o tym nie wiadomo, żadnych zdarzeń, aby te osoby zachowały się agresywnie albo w stosunku do nich były podejmowane jakieś działania o charakterze chuligańskim. Raczej te osoby przyjechały po to, aby przejść razem z Polakami, świętując ten ważny dla nas dzień. Incydentów żadnych z tymi osobami nie odnotowaliśmy.
0: Ale nie wiecie, nie macie żadnych informacji dotyczących innych środowisk zagranicznych, które mogły brać udział. Nie mówię o pojedynczych osobach, mówię tutaj o konkretnych podmiotach. No tak jak ta organizacja włoska, o której wspomniałem.
1: No ja takiej wiedzy nie posiadam, natomiast no też nie mogę być tu w swojej wypowiedzi, bo być może pamiętajmy, że przygotowując się do zabezpieczenia wykonujemy też szereg czynności o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. No I takie, takie informacje policjanci z pionu, czy to cyber, czy kryminalne posiadali i być może były jeszcze inne organizacje, ale ja takiej wiedzy nie posiadam.
0: Wie pan, bo pytam o to nie przypadkowo, bo w poprzednich latach, szczególnie w tych latach, kiedy Marsz był organizowany po raz pierwszy, to no pojawiały się zarzuty ze strony organizatorów, że właśnie wspomniana przeze mnie Antifa z Niemiec prowokowała różne
1: burdy, bójki. Dla nas bezpieczeństwo można powiedzieć, że jest bezcenne i my skupiamy się na tym, aby to bezpieczeństwo zapewnić, a przede wszystkim jeden z jedno z podstawowych zadań polskiej policji to jest ochrona zdrowia i życia. I jeżeli chodzi czy to o Polaków, czy obcokrajowców, no nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych ym, zdarzeń, które miał, mogłyby mieć charakter chuligański, czy mieć realne zagrożenie dla zdrowia czy życia. Yy, także również z obcokrajowcami yy, nic mi nie wiadomo o tym, aby jak, jak, jakikolwiek obcokrajowc, czy dopuścił się przestępnie, czy jakiegoś innego wykroczenia, czym był przez nas zatrzymany. No, można powiedzieć jednym słowem, no, było naprawdę bezpiecznie. I tak oceniamy same te uroczystości w Warszawie i ten osiągnięcie tego głównego celu, jaki sobie założyliśmy. Zapewnić bezpieczeństwo, mogę myślę powiedzieć, że warszawska policja przy, przy wsparciu koleżanek i kolegów z całego kraju zapewniła to bezpieczeństwo i ten główny cel został osiągnięty.
0: Tegoroczny mars, marsz pokazał, że jednak można go przeprowadzić w miarę normalnie, bez burcy ulicznych, bijatyk, zniszczeń, no z czego to pańskim zdaniem wynika, że w tym roku akurat wyjątkowo było tak
1: spokojnie? Ja myślę, że nie tylko w tym roku, bo e, oczywiście e, odejmując ten 2020 rok, kiedy doszło do sytuacji e, chuligańskiego zbiorowego zakłócenia porządku przed Empikiem w Warszawie, to tak naprawdę od e, kilku lat już te marsze przebiegają dosyć bezpiecznie i nie odnotowujemy żadnych poważniejszych zdarzeń. E, ja przypomnę, że ani w 2016, ani w 2017, ani 2018, 2019 roku nie odnotowaliśmy również zbiorowego zakłócenia porządku żadnych innych poważniejszych zdarzeń, ale ten marsz no, w tym roku miał szczególny charakter. To tak naprawdę była to uroczystość państwowa. Pan prezes Kasprzyk jako organizator występował tutaj również w tym pochodzie i myślę, że ten dzień, 11 listopada, rocznica odzyskania niepodległości naprawdę powinna być jednym z najważniejszych świąt dla każdego Polaka. Stąd też przyjechało wiele osób, które pomaszerowały razem z rodzinami, razem z bliskimi, starając się zachować godnie i z powagą adekwatnie do święta, jakie, jakie, jakie obchodzimy. No, te pojedyncze incydenty właśnie ze spaleniem, czy to flagi, czy y, y, zdjęcia no, były zupełnie niepotrzebne. Y, według organizatorów mogły być to y, prowokacje. My to wyjaśniamy.
0: No w tamtym roku też mieliśmy takie samo święto, 11 listopada. Mimo to, jak to się skończyło, szczególnie w centrum, no to wszyscy pamiętamy słynną bitwę pod Empikiem.
1: Dlatego co roku jesteśmy przygotowani na naprawdę różne scenariusze. Ja zawsze powtarzam, że w naszych wariantach działań i tak jak policjanci się przygotowują do działań, bierzemy pod uwagę różne zagrożenia. Począwszy od tych, o których mało się mówi, ale takie jak chociażby nat naturalne czynniki, jak załamanie pogody, które również mogą mieć wpływ na to, jak zachowają się osoby przez na przykład katastrofę budowlaną, poprzez zbiorowe zakłócenie porządku, kończąc tak naprawdę na możliwości również przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Stąd te działania i ten dzień, gdzie marsz idzie 3-4 godziny, to dla nas tak naprawdę wielomiesięczna praca, praca głównie sztabowców i policjantów z Komendy Stołecznej Policji, którzy przygotowują się do tych działań, którzy prowadzą cały czas rozpoznanie, którzy określają możliwe zagrożenia. Następnie, no, przychodzi ten dzień 11 listopada, gdzie w dniu poprzedzającym również przyjeżdżają znaczne dosyć siły i środki z terenu całego, całej Polski, aby wesprzeć warszawskich policjantów. I no ten główny nasz cel to właśnie zapewnienie bezpieczeństwa. Generalnie w tym roku można powiedzieć, że było bardzo bezpiecznie. W zeszłym roku ten incydent pod Empikiem był rzeczywiście również niepotrzebny i e, tak naprawdę... No i to no, podpalenie trzeba to mieszkania? Być... Tak, to były te incydenty, gdzie jest podpalenie mieszkania. Przypomnę, już zapadł wyrok skazujący, jak dobrze pamiętam. Tamten mężczyzna szybko przez nas ustalony i następnie zatrzymany, doprowadzony przed wymiar prokuratora, a później sądu został skazany, już chyba jak dobrze kojarzę prawomocnym wyrokiem i to bezwzględnej odsiadki, a więc nie był to wyrok w zawieszeniu. Jeżeli chodzi o osoby, które dopuściły się zbiorowego zakłócenia porządku przed Empikiem, też ta reakcja policjantów była bardzo zdecydowana.
0: W poprzednich latach organizatorzy marszu oskarżali m.in. policję o rozmaite prowokacje i wzniecanie bujek.
1: Ja myślę, że te oskarżenia są w ogóle bezpodstawne. No policjanci, jak każdy dobrze widzi, robią i dobrze wykonują swoją robotę. My jesteśmy po to, aby zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast no, takie oskarżenia z różnych stron się pojawiały. Pewnie będą pojawiać. Aczkolwiek w, wczoraj or, sami organizatorzy marsza, przypomnę, że tutaj był również pan prezes Kasprzyk, jednym z no kilkukrotnie dziękowali policjantom za ciężką służbę, za to jak zabezpieczaliśmy te uroczystości, oceniając, że policja zachowuje się bardzo profesjonalnie i że te bezpieczeństwo zapewniliśmy, co odczuwali wszyscy uczestnicy zgromadzeń. Przed
0: marszem policja opublikowała pewną instrukcję dla dziennikarzy, w której wskazano m.in., że dla bezpieczeństwa najlepiej jest pojawić się w kasku na głowie. To taka profilaktyka z waszej strony, czy mieliście jakieś sygnały o możliwym zagrożeniu?
1: My przecież przed różnego rodzaju większymi wydarzeniami, które można przewidzieć, ostrzegamy bardzo często. Ja tutaj odniosę się chociażby do długich weekendów 1 listopada, gdzie organizujemy konferencje i przypominamy zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak najczęściej je trzeba przypominać, czy jak zabezpieczyć mieszkanie. Tutaj biorąc pod uwagę chociażby właśnie zeszłoroczny marsz, gdzie doszło do sytuacji pod Empikiem, gdzie policjanci używali czy to broni gładkolufowej, czy doszło również do niecelowego, przypadkowego postrzelenia fotoreportera jednej z gazet. No jesteśmy zobowiązani do tego, aby przypominać im prewencyjnie, oddziaływać również, jak należy się zachowywać. Te porady są bardzo trafne, zresztą opracowane przy, wspólnie z, fo, ze środowiskiem fotoreporterów i dziennikarzy. To jest efekt licznych spotkań z tymi środowiskami, które, z którymi się co jakiś czas cyklicznie spotykamy, którzy artykułują do nas swoje problemy. My z kolei tłumaczymy, jak po powinny się te osoby zachowywać, bo dochodziło do sytuacji również bardzo niebezpiecznych dla samych dziennikarzy i tutaj częściowo można pochwalić ten profesjonalizm dziennikarzy i fotoreporterów, zwłaszcza tych, którzy właśnie należą do tych swoich branżowych stowarzyszeń, gdzie bezpieczeństwo jest dla nich najważniejsze, ale wielu influencerów, takich można powiedzieć wolnych strzelców, zachowuje się naprawdę nieodpowiedzialnie. Ja sam jestem świadkiem, jak osoby w ogóle nie baczą na swoje zdrowie, życie, ale także innych osób podchodzą pod hmm, policjantów bardzo blisko, czy pod chuliganów, jeżeli dochodziło do różnego rodzaju zdarzenia, teraz mówię o różnego rodzaju zdarzeniach, po to, aby mieć jak najlepsze ujęcia, jak najlepsze zdjęcia, zupełnie ignorując zasady bezpieczeństwa, a później, kiedy dochodzi do sytuacji dla nich kryzysowych, kiedy zostali, czy to przez kogoś uderzeni, czy popchnięci, czy zniszczył się ten sprzęt fotograficzny, no artykułują różnego rodzaju pretensje, że nie zostało im zapewnione bezpieczeństwo, gdzie tymczasem to właśnie te osoby m, były pozbawione jakiejkolwiek wyobraźni i zachowały się niebezpiecznie, a więc te porady między innymi, aby być właściwie aby posiadać kamzelkę, aby w momencie, kiedy dochodzi do zbiorowego zakłócenia porządku, usunąć się gdzieś z boku, robić te zdjęcia, aby nie wchodzić w środek działań policyjnych, nie podchodzić pod policyjnych, pod policjantów, którzy mogą w każdej chwili czy użyć broni, czy innych środków przymusu bezpośredniego. Są jak najbardziej trafne i powinny być stosowane przez fotoreporterów i dziennikarzy nie tylko 11 listopada, ale tak naprawdę przez cały okrągły rok.
0: Wczoraj odbyła się w Warszawie także inna demonstracja środowisk lewicowych, antyfaszystowskich, tam do Poszło do jakichś incydentów? Czy też było
1: bezpiecznie? To zgromadzenie przebiegło również bardzo bezpiecznie. Zapewniliśmy tam bezpieczeństwo uczestnikom tego zgromadzenia. Oni przemaszerowali ulicami Warszawy w asyście policjantów, gdzie były obok nich również radiowozy policyjne. Nie odnotowaliśmy żadnego incydentu. Tak naprawdę przynajmniej mi na tą chwilę nic nie jest o tym wiadomo. Ich zgromadzenie zostało zakończone. Można powiedzieć, że ten cel zarówno organizatorów, którzy chcieli wyrazić swoje poglądy, jak i również nasz cel policyjny, aby było bezpiecznie, zostały osiągnięte wspólnie.
0: A czy we Wrocławiu wydarzyło się coś niebezpiecznego? Bo tam marsz został rozwiązany.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. W całym kraju było kilkaset uroczystości. Ja nie mam informacji, aby w jakiejkolwiek miejscowości w Polsce doszło wczoraj do bezpośredniego zagrożenia zdrowia czy życia w związku z uroczystościami, jakie były prowadzone. Jeżeli chodzi o tę sytuację z Wrocławia, jej szczegółowo nie znam, natomiast nie posiadam informacji, aby tam doszło też do jakichś czynów chuligańskich czy zbiorowego zakłócenia porządku.
0: A słyszał pan o tym, co się wydarzyło w Kaliszu. Tam demonstranci spalili między innymi tak zwany statut kaliski, wznosili antysemickie hasła jak śmierć Żydom, tu jest Polska, a nie Polin.
1: O tym zdarzeniu nie słyszałem, a więc ciężko mi się jest odnieść. Teraz się o tym dowiedziałem. Natomiast biorąc pod uwagę różnego rodzaju zagrożenia, również te płynące ze środowisk, można powiedzieć, zewnętrznych, zauważyliśmy również, że od pewnego czasu próbuje się wywołać takie nastroje antyżydowskie, antyukraińskie, antyrosyjskie, po to, aby właśnie dochodziło do takich różnego rodzaju zdarzeń, które mogłyby rzutować na wizerunek Polski. No, generalnie można powiedzieć, że te uroczystości wczoraj przebiegły spokojnie, natomiast tej sytuacji z tego Kalisza nie znam. A kto chce te nastroje wywołać? No tutaj przede wszystkim też chociażby podejrzenia padają w kierunku reżimu Łukaszenki i tych i powiązanych z nim środowisk. Ja tutaj przypomnę chociażby no, artykułowanym, chociażby po pomnika w Krakowie czy różnego rodzaju wpisach, które mogą świadczyć o tym, że to nie są wpisy pochodzące od osób polskojęzycznych czy będących obywatelami Polski, ale które mają podsycać takie nastroje, no co oczywiście musi być przez nas potępiane i nie może mieć miejsca.
0: Po marszu w Warszawie kilkuset policjantów miało wyjechać na granicę polsko-białoruską. Jak wygląda
1: w tym momencie zaangażowanie policji na tym obszarze? Tak, to dla nas wczoraj bardzo pracowity dzień. Policjanci, którzy przyjechali tutaj wesprzeć kolegów z Warszawy, pełnili służby na terenie Warszawy, a bezpośrednio po zgromadzeniach, po tych uroczystościach, które jeszcze raz chcę podkreślić przebiegły bezpiecznie, na szczęście i policjanci nie musieli być angażowani w sposób bardziej intensywny. Wsiedli do radiowozów i pojechali na granicę, to 800 policjantów, w tym 100 z Centralnego Pododdziału Konterrorystycznego Policji. Oni będą tam na miejscu, na linii granicy wspierać swoje koleżanki i kolegów, a sytuacja tam jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudna. Reżim Łukaszenki cały czas prowokuje różnego rodzaju sytuacje, cały czas trzyma tam napięcie. To są sytuacje chociażby związane z rzucaniem w kierunku policjantów kamieni, belek, nagłe przemieszczanie pod rygorem służb tych białoruskich imigrantów, a mając, tych ludzi mających świadczyć o tym, że może dojść do kolejnego zbiorowego zakłócenia porządku. My jesteśmy tam świadkami naprawdę dziwnych scen inspirowanych przez reżim Łukaszenki. To są sytuacje takie, jak chociażby donoszenie wieczorem wódki dla tych ludzi, aby spożywali nie alkohol, aby potem alkoholu byli jeszcze bardziej agresywni, inspirowani przez będących tam cały czas funkcjonariuszy tego reżimu. To jest charakterystyczne umiejscowienie tego obozu, jakby można było go nazwać, w sposób taki, aby wywierać jak największą presję na stronę polską, a więc bezpośrednio przy płocie są dzieci, tuż za nimi kobiety, których jest tam tak naprawdę mniej, a ci mężczyźni, młodzi mężczyźni dopiero z tyłu zajmują liczne namioty i szałasy, które zostały prowizorycznie zrobione, a więc to wszystko jest tak wyreżyserowane, ten scenariusz jest tak pisany przez reżim Łukaszenki, aby wywierać również i na samych policjantach i funkcjonariuszach Straży Granicznej dużą presję psychiczną. I
0: uważa pan, że te kamienie, które lecą w stronę naszych służb, to jest inspiracja służb białoruskich. To.
1: Całość co dzieje się na granicy, to jest inspiracja służb białoruskich. To nie ulega żadnej wątpliwości. Chyba już każdy to powinien zrozumieć, jeżeli jeszcze ktoś tego nie, 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 nie pojął. To są sytuacje takie, gdzie jesteśmy świadkami, jak na przykład siłą nagle kilkudziesięciu, a, na, a czasami zdarza się iżej i więcej tych ludzi zmuszanych do tego, aby biegać wzdłuż ogrodzenia w ten sposób sprawdzając, jaka będzie nasza reakcja. To są osoby, które pod kolbami karabinów tak naprawdę są przemieszczane właśnie pod linię ogrod pod linię graniczną. To są osoby, które tak naprawdę bez zgody tych funkcjonariuszy białoruskich, którzy się tam znajdują, nie mogą nic zrobić samodzielnie. To jest próba wywarcia nacisku na Polskę, na Unię Europejską. A pamiętajmy, że polscy policjanci obok strażników granicznych chronią granicę Polską, która jest jednocześnie granicą i Unii Europejskiej i NATO. Z taką samą sytuacją spotykają się również nasi koledzy na granicy litewskiej i łotewskiej, a więc można powiedzieć tutaj o zainspirowanym działaniu reżimu Łukaszenki.
0: A fakt, że duża grupa policjantów z Warszawy jest obecna na granicy, a nie tutaj w stolicy, nie ma wpływu na bezpieczeństwo tutaj na miejscu?
1: Ja mogę powiedzieć, że w chwili obecnie osiągamy najlepszy od kilkunastu lat poziom zatrudnienia faktycznego funkcjonariuszy w polskiej policji. Jak dobrze pójdzie, nie chcę tutaj zapeszyć, bo jeszcze mamy i w listopadzie i w grudniu przyjęcia do służby w policji. Być może w po początek dwa drugiego roku rozpoczyniemy liczbą ponad 100 tysięcy policjantów. Tak dobrej sytuacji nie było od kilkunastu lat. Natomiast pamiętajmy, że na granicy pełnią służbę głównie policjanci z oddziałów prewencji. To są e, oddziały, które są jednocześnie odwodami komendanta głównego policji, a więc na co dzień to nie są ci policjanci z jednostek terenowych, a więc komend powiatowych. W przypadku Warszawy komend rejonowych, którzy pełnią służbę, ale przewidziani są oni do zabezpieczenia właśnie różnego rodzaju uroczystości, meczy, zgromadzeń. Jeżeli się nic nie dzieje, jeżeli nie ma w międzyczasie zgromadzeń. Oni oczywiście wspierają służbę patrolową i inter, interpatrolową i interwencyjną na terenie różnych miast. W przypadku Warszawy to nie tylko Warszawa, ale cały garnizon warszawski. W przypadku innych województw całe garnizony. Ale z założenia są to właśnie policjanci przygotowani do tego, aby w sytuacjach takich, jak, jaką teraz mamy chociażby na granicy, działać, wspierać, bo no, chyba nie ma takiej drugiej mobilnej służby jak policja, której stanie się bardzo szybko przemieścić chociażby na linię granicy, aby tam bronić nasze integralności, wyposażonej w taki sprzęt, który służy do rozpraszania tłumu. No nie ma drugiej służby, która posiada chociażby tajfuny, no to są te potocznie nazywane polewaczki, które mogą odgrywać znaczną rolę, jeżeli chodzi o próbę forsowania ogrodzenia granicznego. A rzeczywiście dla nas bezpieczeństwo tych policjantów, którzy tam jadą jest kluczowe, najważniejsze. Dla kierownictwa polskiej policji, dla komendanta głównego policji to jest najważniejsze, aby policjanci byli tam bezpieczni, stąd wyposażonej i zarówno środki ochrony tej osobistej bezpośredniej, jak i również odpowiedni sprzęt, w tym m.in. właśnie chociażby ten tajfun, który w razie czego ma policjantów pierwszej kolejności i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy tam są, chronić tak, aby nie doszło do m, również incydentów związanych chociażby z utratą zdrowia czy życia przez polskich policjantów. A jak
0: ten kryzys na granicy wygląda z perspektywy policji? Uważa pan, że m, przydałoby się w tej chwili zaangażowanie
1: Frontexu? E Pamiętajmy, że my wspieramy również inne, mniejsze kraje, chociażby w Litwie przybywa obecnie ponad 50 policjantów, a Frontex, w, mam wrażenie, że w wielu opiniach wydaje się, że to jest jakaś służba, która posiada specjalne brygady, które jadą na granicę, a nic bardziej mylnego. Frontex swoją gotowość taką do działań bezpośrednio na granicy osiągnie według zapowiedzi za 6 lat. A proszę sobie wyobrazić, ja przypomnę, że póki co to my, jako Polska, szkolimy Frontex. To właśnie Polska Straż Graniczna a nie policji, ale tutaj no powiem w imieniu Straży Granicznej, również zaprzyjaźnionej służby, że to właśnie Straż Graniczna szkoli Frontex. To my jesteśmy obrani jako ta służba w całej Unii Europejskiej, czy w strukturach Frontexu jako najlepiej działająca, gdzie między innymi właśnie została wyznaczona Polska Straż Graniczna do szkolenia Frontexu. Na chwilę obecną jest to struktura urzędnicza, która nie posiada funkcjonariuszy, których można skierować na granicę. Praktycznie odbywa się to w taki sposób, że Frontex odzywa się do państw, które przynależą do Unii, czy są w stanie wesprzeć dane państwo. I na przykład Grecja tłumaczy, że może wysłać na granicę 20 swoich policjantów czy strażników, Niemcy 10, Polska czy Słowacja czy Czechy, po kilkunastu funkcjonariuszy. I taka zbieranina przedstawicieli tych państw jest wysyłana dopiero jako kontygent. No my jako duże państwo, gdzie jesteśmy w stanie na chwilę obecną zaangażować aż 15 tysięcy żołnierzy i ta liczba według zapowiedzi może być większa. W siły straży granicznej, które, gdzie mogą być uruchomione, również funkcjonariusze Straży Granicznej Przemieszczani z innych oddziałów z granicy chociażby zachodniej, a także znaczne siły policyjne, no nie potrzebuje na chwilę obecną takiego bezpośredniego fizycznego wsparcia, ale my cały czas korzystamy z pomocy Frontexu. To jest ta pomoc związana z analizą sytuacji. To jest pomoc przy deportowaniu osób, które nielegalnie wkroczyły na teren Unii Europejskiej, gdzie Frontex nas w tym zakresie wspiera, aby te osoby zawracać do ich krajów macierzystych. Czy Frontex nas wspiera, w zbieraniu Informacji, między innymi przy wykorzystaniu systemów satelitarnych, a więc my cały czas na bieżąco współpracujemy z Frontexem, zresztą którego główna siedziba znajduje się właśnie tu w Warszawie, a więc nie mamy daleko, cały czas ta współpraca i to bardzo intensywna jest. To
0: pańskim zdaniem ten fakt, że na obszar graniczny w dalszym ciągu nie są wpuszczani polscy i też wszyscy inni dziennikarze, to służy bezpieczeństwu w tej sprawie, czy nie?
1: Pamiętajmy, że stan wyjątkowy został ogłoszony na podstawie ustawy z 2002 roku, później niezmieniany. To nie jest jakaś nowa ustawa, którą wprowadziła obecnie koalicja rządząca czy rząd. To jest ustawa z 2002 roku, a więc no, ustawa, która ma niedługo będzie miała 20 lat. I to w tej ustawie określono między innymi ograniczenie w zakresie dostępu do informacji publicznej i w zakresie wstępu na teren z obszaru objętego stanem wyjątkowym dziennikarza. Więc to nie jest coś wymyślonego teraz, ale te zapisy są o, znajdują się tam od 2002 roku i ktoś, kto projektował tą ustawę, która została następnie uchwalona przez ówczesny parlament i podpisana e, przez ówczesnego prezydenta, no, ocen, dokonywał oceny, e, opierając się na przede wszystkim na tym, aby jak najbardziej ułatwić wtedy prowadzenie działań przez służby polskie i w mojej ocenie rzeczywiście ma to realny wpływ. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z naprawdę prawdziwymi dziennikarzami, bardzo odpowiedzialnymi, którzy mają na względzie zarówno zbieranie informacji, ale także połączone z e, bezpieczeństwem przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem przebiegałoby to dobrze. Natomiast proszę przypomnieć sobie te sceny sprzed prowadzenia stanu wyjątkowego, kiedy część dziennikarzy, w mojej ocenie mogę ich nazwać nieodpowiedzialnymi, usuwała chociażby ogrodzenie graniczne. Przecież mieliśmy takie obrazki, gdzie razem z działaczami części dziennikarzy niektórych dużych gazet przywiązywała płoty, liny do płotu granicznego, próbowała te, ten płot usunąć, a następnie powstawał artykuł, gdzie właśnie ta osoba występowała, która usuwała a ten płot występował jako autor takich tekstów, a więc no, naprawdę my skupmy się na ochronie granic, a nie na ochronie nieodpowiedzialnych ludzi, którzy zachowują się tam no, w sposób nieracjonalny, niebezpieczny dla bezpieczeństwa Polski, ale przede wszystkim no nieetyczny, nie przestrzegając też tych zasad prawa prasowego. No, skupmy się na ochronie granicy, na zatrzymywaniu tej fali imigrantów, która jest inspirowana przez reżim Łukaszenki, a nie na jeszcze dodatkowym pilnowaniu nieodpowiedzialnych ludzi, którzy pojawiali się wówczas na granicy, bo przypomnę, że wielu, os, wiele osób, społeczników, którzy niszczyli pyłoty graniczne, którzy prowokowali różnego rodzaju dziwne zachowania, również legitymowali się legitymacjami dziennikarskimi różnego rodzaju mediów.
0: Otrzymujemy informację, że nadal dochodzi do prób forsowania zabezpieczenia na granicy, że kolejne grupy migrantów zmierzają w stronę Polski.
1: Tak, to są praktycznie codzienne incydenty, chociażby z dzisiejszej nocy, gdzie na, w jedno miejsce y, siłowo y, funkcjonariusze białoruscy zaprowadzili około 100 y, osób, które y, były bardzo blisko y, płotu granicznego, a więc mogło to sugerować, że te osoby będą próbowały siłowo przekroczyć linię granicy. Na szczęście no, te osoby zachowały się na widok naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Wojska dosyć spokojnie, ale też próba sforsowania granicy przez około 35-40 osób, gdzie wprost na te ogrodzenie graniczne zostali wepchnięci wręcz przez funkcjonariuszy reżimu białoruskiego. Takich sytuacji i prowokacji my odnotowujemy codziennie po kilka, a więc cały czas rzeczywiście ta czujność na najwyższym poziomie przez polskie służby musi być tam zachowana. No nie mówiąc już o tym, że cały czas tuż za tą linią ludzi, którzy zostali zepchnięci tuż pod polską granicę przez reżim białoruski znajdują się uzbrojeni po zęby funkcjonariusze służb białoruskich, których zachowania również bardzo często są nieprzewidywalne.
0: Portal Nexta publikuje nagrania z granicy, na których widać między innymi jak białoruskie służby wynoszą na noszach jedną osobę, Słychać także dźwięk oddawanych strzałów. Wiecie państwo coś na ten temat?
1: To się dzieje po stronie białoruskiej, więc ciężko mi się do tego odnieść, ale to są właśnie te nieracjonalne, nieprzewidywalne zachowania, o których wspomniałem przed chwilą, gdzie funkcjonariusze tych służby reżimu białoruskiego potrafią celować kolbami i w kierunku tych ludzi, których tam zepchnęli pod linię granicy, ale także i w kierunku naszych funkcjonariuszy, naszych żołnierzy, oddając jak do tej pory też strzały na, na sucho, a więc bez tego przyładowanego naboju, ale też i oddając strzały w powietrze, aby zastraszyć tych ludzi, którzy się tam znajdują, ma także naszych funkcjonariuszy. To powstające wzdłuż linii granicy dziwne różnego rodzaju budowle wojskowe, które powstają tam, a więc te zachowania są naprawdę bardzo nieprzewidywalne ze strony reżimu białoruskiego. Oczywiście poparte propagandą w swoim, w swoim kraju na terenie Białorusi. Ja nawet muszę powiedzieć, że nasze analizy wskazują, że reżim Łukaszenki, aby tą propagandę prowadzić mającym na celu nastawienie obywateli przeciwko Polsce, bardzo często wykorzystują właśnie artykuły, które powstają w polskich mediach, praktycznie tylko poświęcając ten czas na przetłumaczenie.
0: Dobrze, to ja bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Gościem podcastu Machina Władzy w Radio ZPL był rzecznik Komendy Głównej Policji, inspektor Mariusz Ciarka. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękujemy. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio